Det här helt vanvittigt att se på en det Eger. Bomme på den och då kan Halden sätta den i öppet för och då är er det väl spikern i sista Kristoffer Henriksen. Norskytte Toto Nordberg och den går ju i mål av Toto Nordberg för en scoring. Det er klart for en utgave av Sportsprat, og med mig i studio, som vanlig, Ole Jakob Herft. Hei, hei. Hvordan står det til? Det går bra, det ja. gjør det. Bursdag i dag. Stor dag i dag. Hvor gammel blir du egentlig? 20... 28. Oj oj oj. det er en fryktelig nære 30 nå. Ja, det nærmer sig med stormskritt. Hvilke tanker har du rundt det? Nej, det har jeg egentlig ikke tenkt så mye på. Jeg føler liksom at nå... Nu er jeg jo voksen, og det har jeg innsett på det vis, om jeg er 32 eller 29, jeg føler ikke det er sånn voldsomt stor forskjell. Jeg har hus, jeg har uh, to bonusbarn, jeg har uh, snart et uh, barn, jeg har stasjonsvogn, jeg har liksom, alt sammen, altså. så jeg, jeg tror ikke det forandrer så mye. Nej, det gjør ikke det. Vi kan, uh, vi kan komme tilbake, vi kan diskutere det litt med, med tredjemann i studio her, fordi vi snakket jo om det forrige gang, at nå er det sånn at det er et skifte på gang. I, altså, nå er det nesten var det vi fant ut nästan fyra år sedan det är er tre och ett halvt år ja. sedan vi satt i gång den här podden här och det var ju då ett projekt som egentligen var det var ju dig och Daniel och mig alltså jag vet inte vem som kom upp med det men jag tror egentligen det kom från dere Ja det kan Mattias Engelbretsen ja. var involverad på sånt där inne i han så i startgruppen där <laughs> men så ändte det med att vi har hållit på ganska länge då ja. med lite ojämn hyppighet och det beklagar vi start det är er, er mycket som sker men nu har vi ett hopp om att nu har vi fått in en en tredje paneldeltagare Daniel han bor i Oslo han jobbar i Nettavisen och är er dessvärre då förhindrad i att vara här på jämnlig basis kan vi väl säga si. men han ska ju fortsatt bidra när han kan Ja, jeg håper det. Han, vi skal ikke skyve den ut, eller han har ikke på en måte gitt seg. Det er ikke noen, sånne, det er ikke noen onde følelser, og vi må jo bare hylle Daniel for den jobben han har gjort. Da. Ja, det må vi absolut. Han har lagt ned mye tid og resurser i sportsprat. En ting er i episoden, men også på sociala medier. Vi vet jo ikke helt hvordan vi skal løse det her <laughs> i tiden som kommer, Kristian. Vi får ta det litt sånn som det kommer. Men uh, sportsprat hade ikke varit uh, sportsprat uten Daniel Østrøm. Nei da, Så en liten, en liten kort applaus ja, til uh, Daniel. Uh, men uh, vi har fått en uh, funnet en erstatter, og det er sikkert veldig mange rundt i sportshallen som har uh, varit fryktelig spente på vad vi skulle komme upp med. Uh, og jeg vet ikke helt hvordan vi skal lansere mannen. Uh, vi kjenner nog godt begge to. Ja, vi gör det. Vi kan jo si at vi har mistet på en måte alibiet vårt i uh, ungdomsverden, mm. og med det som sker av uteliv og, og sånne ting, tror jeg da i hvert fall. Uh, <laughs> det skal du ikke si sikkert. Uh, men vi har fått inn en som uh, allikevel er tett på ungdommen genom ja. uh, jobben sin. Det er godt poeng, det glemte jeg faktisk. Så ja, vi får, vi får se lite. men uh, det er i hvert fall en tidligere gjest, en tidligere fotball, lokal fotballstjerne, spelte på Kviks meget meget lovende gyllene årgang som man kalte den og han er også sønn av en tidligere Kvikke spiller som er en legende i klubben populært kalt Lille Tille ja. Ja, Kjetil Andreasen, velkommen Tusen takk for det det var, det var en god intro jeg har jo hørt litt på podcasten Heia fotball og jeg hadde forventninger til intro der <laughs> ja, det, nei, vi, jeg tenkte at i og med at du er en vanlig gjest vi har jo hatt dikt til gjestene våre eh, opp gjennom eh, men i og med at du nå er paneldeltager så tenker jeg at nå er det jo, kan jo faktisk du også være den som eh, introduserer gjestene våre <laughs> det gleder jeg meg til da, da skal vi smelle til ordentlig ja. så kan jeg jo si det at eh, jeg har er jo la, vært læreren til Ole Jakob så at han blir 28 det 
Det ska hacka tyngre för mig än för han. Nej, alltså när du är er 28, jag husker ju faktiskt otroligt nog, även om det är er länge sedan. Jag husker hur det var och närma sig 30 för då tänkte man att nej, det är er ju inte så mycket skill, men det är er ju ett eller antal kvar till när du faktiskt blir 30 så så är er det omöjligt att liksom inte att inte det är er nog likavart. Ja, nog är er det, men han är er ju satt då allerede. så jag vet inte. Vi jag tror han kommer att märka så väldigt mycket skill. Jag tror man är er, man är er liksom vane med den åldern man får. Ja. Det er godt poeng. Jeg tror også hvis du, Kjetil, vil eh, føle deg yngre, da, så kan du sikkert se til noen andre i den samme klassen. Eh, du har jo hele spekteret her. Du har de som er enda mer etablerte med, som kanskje har to og tre barn. Eh, men du har også de som fortsatt studerer, og som er på byen hver eneste helg, og som eh, lever livet rett og slett. Så, så du kan jo se til de og si, ja, jeg var lærer hans, men han er ikke etablert engang. Han kan jeg fortsatt møte ute. <laughs> ja. ja. Ja, nei, men det är er ju sant Kjetil, altså, du har ju på något ett et ben uh, innanför ungdomshallen uh, fortsatt i och med att du då har många vidaregående elever da, på skolan. Eh, uh, sönden min frågade faktiskt istället och vad jag trivdes bäst med på jobb av en lång grund. Jag tror han hoppa eller tänkte att det var höstferien jag trivdes bäst på jobb. Vad sa jag det att det handlar om de ungdomarna som jag träff vardag så det Det er riktig det. Jeg har en fin jobb sånn. Det er jo mange fotballspillere som, eller ishockeyspillere eller håndballspillere som på en måte sliter med å legge opp mye på grund av akkurat det der. Fordi at det å på en måte komme ut av et garderobemiljø, det å på en måte bli, komme helt ut av det, det er jo, det blir et savn. Så det å kanskje være lærer er jo på et eller annet vis en form for at man føler man tilhører et land da, fortsatt. Ja, så er det en prestasjonsgruppe det også da. Du ønsker å inspirere dig på litt andre områder kanskje. Og så får du den idrettsdelen der hvor, hvor jeg jobber da, på idrettsfag. Men jeg tror for min del så er det vel trenerjobben som, jeg vet ikke, på mange måter blir substituten for spillerkarrieren, selv om man aldrig klarer å slippe den. Hvordan er ungdommen i dag? Altså nu har jeg, det kan du jo afsløre mig en gang, at min søn er jo da en av elevene dine, så vi bør ikke gå for langt ind i det for Guds skyld. Men hvordan er ungdommen i dag kontra da du var 17-18 år? Hvordan er at sige? Altså tænker du nu over det? Hvordan man hvordan det forandrer sig? Ja, det har nok forandret sig i forhold til hvordan de henvender sig til voksne mennesker. Det har nok ændret sig ganske meget. Det er ikke den samme respekten på måde. Nej, eller de, de viser det nok på en litt annen måte. Mm. Mm. Uh, skal det mer til å jekke dem ned? Nej, <laughs> det skal det ikke. Den er fortsatt uh, ganske enkel. Ja, og, ja, den vil jeg påstå er ganske grei. Ja. Ja, så, nei, men det, vi har jo en slags en, en fin fordeling da, for altså, du er jo da 28 mm. i dag. Uh, Kjetil, du har blitt 41. 41, og jeg er jo da 46. Så det er klart vi har jo litt spredning. Mm. Uh, men Daniel var jo bare ungkalven. Ja, han var det. Ja, så, men uh, han, uh, Daniel skal fortsatt bidra. Vi hørte jo da før helgen kom sjokknyheten om at Atle Vester Larsen gir seg som sportsleder i Halden Arbeiderblad, Kjetil. Uh, Sebastian Eriksen skal inn, han kjenner vi alle sammen, og fylle Atles sko. Hvordan ser du på ditt, uh, din oppgave da, å fylle Daniels sko her? Først og fremst så la jag märkte att Atle trakk sig ut av det här cirka en uke efter att jag fick plats i den bollgassen. Så då var han färdig. Så det var en lång grej där föll jag. Kanske det. Ja, men du 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 har respekt för uppgiven som möter Absolut. Ja. Men när det gäller den så Atle har gjort en suverän jobb. Så har jag 
haft Sebastian også på skolen, ja. så jeg vet jo at det er en stødig kar, så det kommer sikkert til å gå fint. Ja, det kommer til å gå helt fint. Um, så forresten den statusen til Atle. Ja. Uh, det var greit med reaksjoner. Ja, det var voldsomt med reaksjoner, men jeg blev jo litt sånn starstruck på Atle sine vegne. Ja, A1, spesielt en, drit i ordføreren, drit i de andre, men hvem var det som uh, kommenterte? Det var Simon Sjøfors, uh, og, og han sa vel også at det var den beste han ja, hadde vært, han var jo der i ett år. Ja, han var der i ett år. Og det var den beste sportsjournalisten han hadde vært borti, sammen med en eller annen, ja, en eller annen svensk, uh, nede fra Skåne. Så, så enten, altså det jeg tror er en kombination av at Atle uh, gjorde et inntrykk hos Simon Sjøfors, han hadde en veldig god sesong, han har gode minner derfra, og... Så er det sikkert, ja, det er sikkert en kombination av det da, men du spilte jo med Simon Kjetil, det, det var mange som sperret opp øya litt av den kommentaren der fra Simon. Ja, men jeg vet ikke, Simon er jo, skal jeg si, han var en høflig, høflig type, Nei, men jeg tror at han, han likte Atle sin profesjonalitet, han var veldig profesjonell selv, så... Jeg tror måten Atle fremstod på overfor Kvikk i den perioden der var noe... Nu Simon satt satt högt så, så det var också väldigt väldigt överraskande att han tog sig tid till att till att ge Atle en liten kommentar där. Han husker fortsatt tiden här i Halden väldigt gott. Godaste Simon Sjöfors så det bringer oss över till en annan gammel helt som har dukket opp igjen. Veldig bra overgang. Veldig bra overgang, sterk. Vi skal til Komet, og jeg vet ikke hvor hockeyinteressert du er, Kjetil. Du bor jo ikke langt fra Ishall, men du har vel ikke vært den som har frekventert Halden Ishall mest? Der har jeg vært lite. Ja. Men vi hadde jo, når jeg spilte fotball i Kvikk, så, så var det et sånn, litt sånn gnissningsforhold mellom Komet og Kvikk. Så det var, det var satsingen til Sivert med, med pengene i in i garderoben där som kom i konflutter och så var det Knut Johansson i Ekvik som eh, försökte få till något stort där så då blev det en liten sån lite sån kniving där så ja. vi blev utfordrade för Kviks position i Halden hade ju varit udiskutabel egentligen så länge man kan huska och så kommer kommet rätt och slett och få massa publikum få massa intresse och det är er säkert lite jalousi och missundelse ut och går Ja, absolut. Men uh, jag ska jag ska inte säga si att jalousin och missundelsen sitter igen då, men Nei, det. <laughs> men det handlar nog mest om uh, om intresse och vad uh, vad man har vuxit lite upp med. Så jag följer komet det som står i i H, men jag har inte sett mycket. Men Johan Tellström, han husker vi Ole Jakob. Han husker vi gott. Ja. Sitter direkt från droppen. <laughs> ja det. Altså, jag har ju sett, jag vet inte hur många kometkamper jag har sett. Det är er ganska många och uh, jag kan jag känner jag har lite tyngde då när jag säger att Ja, jag har till gode att se en bedre än jag har kanske sett mer liksom spektakulär offensiv spelare, bedre än defensiv spelare, men all round betydning för laget, MVP, har jag fortsatt att gå och se en bedre spelare i kometdrakt än Johan Tellström. Må du förklara ett varför havna han plötsligt? Varför är er han i Halden i sån Nej, altså, det, for det første så var det jo mange som lurte hvorfor han havnet i Halden Isal den gangen, for han kom jo rett fra Luleå i svensk elitserie og hadde vært god. Men han kjente jo da Jens Neslund, som var trener, og det skjedde jo litt av hvert der da, etter hvert. Det har vi snakket om i tidligere podcaster, men det kan vi sikkert ta opp igen. Men nej, altså, han har jo da vært, levd et litt sånn tilbaketrukket liv, spilt litt hockey og trent litt og litt sånn forskjellig, litt sånn turbulent på privat og sånn, men han, han hadde rett og slett var sugen på en jobb og kjenner da Fredrik Lader, som er Komets nye trener. De har uh, vært i måte, de har felles kjente og også kjenner hverandre. Og da tror jeg vel man la sammen to og to. Uh, 
eh, og fikk fire, så han skjer innimellom. Og det var telefoner, og han fikk veldig lyst til å komme og prøve å se. Så han dukket opp da her om dagen, og skal være med komme etter neste uka, og så hvis det løser seg med jobb og måtte, ting rundt, for jeg tror det er viktig, for han, han kan jo ikke leve av å være assistenttrener i kommet alene. Så hvis han får seg en jobb ved siden av, så kan det være en fin mulighet for Johan Tellstrøm også, å måtte få, få seg en, en, en god hverdag og komme inn i hockeymiljøet igjen. Fordi her i, I Halden er jo han elsket av veldig mange som ikke bare, altså det er mange som ikke er i Isalen lenger, men det var en hel generation som vokste opp med den gjengen som har et sterkt forhold til de gutta der enda, og da vi arrangerte den legendekampen her, for da Isalen ble åpnet igjen så det var jo fullt hus, altså det det er et veldig, veldig sterke minner da, knyttet til de gutta, og Tellstrøm var kanskje den største stjerne av Er komet litt sånn jeg leser hvert år at det er litt litt skrenten i spillerstalen, litt uh, trøbbel her og litt trøbbel der, og så Har den på en måte en tendens til å trekke opp noen sånne av hatten? Noen sånne som plutselig kan åpne for at det kommer flere? De, de har vært flinke til, flinke til den delen der. Det, det, signet de jo han, treneren Stakkar, som, som det ikke ble noe av. Og, og Sune. Sune, som, som til og med jeg hadde hørt om, som er en legende. Sånne, sånne typer. Ja, nej, det er, det er en... Altså, hockey er jo en sånn idrett hvor det er mye spillere, det er mye personer rundt i... I og hvis du, hvis du har de rette kontaktene, da, og det er klart, Tore Jobs, som da er leder i klubben, har jo et kontaktnettverk som omtrent er større enn noe annet. Så, eh, han er nok betydningsfull på mange måter. Så, og nærheten til Sverige, selvfølgelig. Altså, der er det, det er mange hockeylegender i Sverige. <laughs> så, men Komet har begynt bra. Altså, vunnet tre kamper på overbevisende måte. Det må jeg si, altså, slå harsløren på den måten de gjorde med såpass få spillere på plass. Da. Det, det imponerte meg. Ja, de var vel sånn middels fornøyde selv, skjønte jeg. Eh, og det er jo for så vidt et bra tegn det, hvis det er det. Og så slapp det en del skudd og en målvakt som fikk kjørt seg, men som bestod prøven med, med glans. Eh, og så har det jo gått bedre og bedre egentlig. Ja, det var jo Furuset enkelt her om dagen, ofte trøbler inn i der, og så er det hjemme da mot Furuset igjen. Så ja, nei, jeg synes Komet har overbevist så langt, og hvis de nå får hentet de rette typene som de mangler da, for de mangler jo fortsatt et par bekker her, og det jobbes det med, og så kan de ha en utlendingsplass åpen, for det er litt av nøkkelen, hvis de kan ha en utlendingsplass åpen utover i sesongen, og det går bra, så tror jeg folket spiller, eller byen spiller, og sponsorer kan fort hanke nok kroner til å kunne hente det siste, den siste brikken da, som trengs for å kanskje klare et, et kvalspill, ikke bare komme dit, men faktisk også klare det. For det er ikke umulig. Fra sånn trenersperspektiv sånn ellers, fra, fra fotballen, så er jeg veldig fan av den uh, løsningen de har med å kunne hente inn spillere på, på kort varsel, låne spillere fra Sparta, en sånn type løsning. Det, der er uh, hockeyen unik, så den, uh, den skulle vi kanskje kopiert andre steder. Ja, faktisk. Nå er det jo mange flere fotballklubber, så det er kanskje vanskeligere å få til, men altså, i hockey i Norge så er det veldig enkelt, for det er en klubb i hver by, liksom, og det er på forskjellige nivåer. Så. Men det er klart, de Sparta-spillerne har jo kommet vært helt avhengige, og så er det veldig gøy å se at Herman Kopprud da, går andre veien og faktisk gjør en god jobb. Jeg satt og så på den kampen, Sparta-kampen, og da var Herman god. Så, og det er jo viktig at det går begge veier. Ja, absolut. Og det blir en fin gullrot for de som er i Komet også til å vise seg frem på den beste scenen i Norge. Ja, for det har vi snakket om før, altså, at Komet-supportere da grinter på at Herman spiller i Sparta fordi han kanskje blir skadet. Altså, sånn kan man ikke tenke. Man må tenke at Herman spiller en elitseriekamp, gjør det bra, kommer tilbake, bobler av selvtillit og får en god opplevelse. Altså, det er jo bare positivt. Så det er sånn man må tenke da. Men nå sitter vi her, vi har jo ingen hockeyspillere, så sikkert man burde spurt om når man har en hockeyspiller som gjest, yes, det har vi jo hatt før, mm. men en hockeymatch, 
Hvor mye belastning... Oh, yes. Der kom det rett og slett en feikost opp på vinduet i toppetasjen på viltplassen. Det var litt spesielt. Det er imponerende. Det er særlig langt høyde. Vi sitter jo 20 meter og velter det på bakken her, kanskje. Spørsmålet er hva som skjedde med den, for den blir jo stående helt stille. Vi må ta et bilde av dette her. Men spørsmålet er hvor mye belastning er det i en hockeymatch? Fordi det ser jeg jo, det er en del hockeyspillere, Anders Myrvold som har vært på Twitter, fordi Solskjær klaget på kampprogrammet til Manchester United i Premier League uh, og Anders Myrvold ut og lo litt av det fordi i Stanley Cup der spiller de sinnssykt mye kamper på, på få dager uh, hvor stor forskjell er det på belastningen på en fotballkamp og en hockeykamp? Det er mye større forskjell enn det hockeyspillere vil tro og så ja. er det en sånn gang mellom hockey og fotballspillere at hockeyspillere slakter fotballspillere fordi de kaster seg de filmer, ikke sant? og du har sett en video av en hockeyspiller som får en pøkk i tryne og fortsetter ikke sant? mens en fotballspiller ikke engang blir taklet og ligger ned så det er en sånn gang men Han, han har nok et poeng, det er en annen kultur, men hovedforskjellen er jo at i hockey så spiller stort sett alle med fire rekker. Man har intensive bytter på rundt et minutt, og så går man og setter sig. Og det er klart, totalbelastningen på det kontra i 60 minutter da, en, en fotballkamp hvor folk i dagens fotball faktisk det er intensivt løp i 90 minutter. Så det er klart, det er en større belastning å spille en fotballkamp på 90 minutter enn det er å spille en hockeykamp. Men det spørs jo også hvor mye man spiller da, i hockey, for noen spiller jo halve kampen, ikke sant? Og spørs litt hvor du spiller, så det er vanskelig å sammenligne, men det er jo mer belastende å spille fotball. Ja, vi kan godt ta, vi kan, vi kan godt sette en halvtime nå til litt muskulær utholdenhet, men jeg tror vi skal spare, de, spare litt herne for det, men det er krevende på hver sin måte. Idrettens egen art gjør at det her blir uansett krevende, men jeg har stor respekt for hockeyspillere som er fullt øs når de er inne i 40 sekunder, og så Får de seg litt uh, hvile, og så er det ut igjen. Så... Og mer fysisk kontakt, selvfølgelig. Ja, utvilsomt. Men litt mer beskyttelse. Litt mer beskyttelse, heldigvis. Ellers hadde det sett styr, virkelig stygt ut. Så... Nei, men det er et godt tema. Det kunne vi tatt ja. med en fotball- og hockeyspiller i studio. Kunne vi I delt så burde vi hatt en som har vært begge deler, og ikke da en som spilte fotball til han var ti og så hockey, eller hockey til han var ti og så fotball, fordi det, det, det er jo ikke sammenlignbart. Vi burde hatt en som har spilt typ første divisjon hockey, andre divisjon fotball. Så du mener ikke jeg, jeg er der? Nei, jo nesten. Nei, jeg er ganske langt ut. Ja. Um, vi, vi skal videre til uh, HTH. Da tenker jeg at du kan løpe ut og hente Gunnar Pølsen, uh, Ole Jakob, fordi vi har jo en kar i HR som er tidligere elitspillere i håndball. Nå er det mye bråk fra den kosten i bakgrunnen her. Jeg må si han imponerer med... Sånn skulle vi hatt det, Kjetil. Absolutt. Uh, jeg valgte trappen her. Jeg var usikker på hvor HA var, om det var i fjerde etasje eller hvor det var en, og det må jeg si at han er helt her oppe og jobber. Det imponerer. Ja, for her om dagen kom det jo en, en lift opp på utsiden av vinduene på andre siden, men her, her står de ned på bakken, eller hva? De står rett og slett på bakken, og så klarer de å styre deg. Jeg er mektig imponert av den kosten og den jobben han gjør. Men uh, det blir i hvert fall uh, god utsikt da. Ut her. Uh, utsikten ble litt ødelagt nå at uh, Gunnar Pølsen kom inn i studion, men... Uh, Han har faktisk selv fjernet den stolen han skulle sitte på uh, inn på lunsjbordet her for et par uker siden, så han kan skylde seg selv. Uh, men uh, velkommen, Gunnar Paulsen. Jo, tusen takk, tusen takk. Uh, vi, skal, vi har snakket om komet, og nå skal vi... Ja. Daniel, han har gitt seg. Han har flyttet til Oslo, hvis ikke du har fått med deg. Ja. Litt nærmere mikrofonen også. Du, vi Litt nærmere, ja. ja, ja uh, nå skal du oppsummere HTHs sång på cirka et og et halvt minutt. Vær så god. Eh, väldigt bra och väldigt dålig. Altså det vill säga si väldigt ojämnt. Eh, de har på flera måter överpresterat. De har vist takter som vi inte hade trott de skulle skulle visa. 
Men så har de også vist eh, nedre halvdel av tredje divisjontakter. Så de har se, svingt veldig i prestasjonene. Ikke veldig overraskende med tanke på at Hannes eh, Nystrøm er eldste utespiller med sine 26 år. Eh, men så har antagelig eh, all skryt Jan Thomas Løvresen og Sigvel Andreasen som igen har klart å hente spillere ut av ingenting. Eh, blant annet eh, Jonas Jensen som eh, har varit en av Elitsiens bästa spelare så långt. Eh, nu är er det ett eh, så mitt på tre lag som det går att bli. De ligger på syvende plats av eh, 14 lag. De har fem av 10 möjliga poäng och har 149 149 i målskillnad. Så mer mitt på går det att få det, men eh, ser man lite bak resultaten så har de ännu inte mött Elbrum. Rammen, Runar eh, og Arndal, som er tippet eh, topp fire. Så det er en fare for at de kan eh, ja, havne ned eh, noen plasser på tabellen om noen runder. Men eh, ut fra at de har eh, bygget et helt nytt lag, så er jeg positiv overrasket. Det må jeg si. Det var en solid oppsummering, det vil jeg si imponerande. <laughs> ja, men jag förstår det riktigt Gunnar som hvis vi ska på något se lite in i spåkulan här är HT och Soppas gode att de bör kunna klara och hålla sig undan Erikskampen men samtidigt inte god nog att jag är er säker på slutspel. Är väl lite Jag tror nog det ber en kamp om att eh om att klara slutspelet. de är er för gode till att gå så havn i nedryckstriden. Det där ska du få skada på centrala spelare. Det kan ju ske. Uh, men jeg tror nok at de kommer til å knive om en 7, 8, 9. plass. Uh, det er der de kommer til å havne antagelig, når du ser det. Men det er en skade på Jonas Jensen, som jeg nevnte, så ser plutselig ja, litt annerledes ut, eller Morten Jeg går i mål. Uh, men så har du også spillere, sånn som han nye Jørgen Jansrud, uh, og han Joshua Grace, uh, som har underprestert litt. Jeg har sett i treningskamper, og de kan bære, så hever de seg, så kan det være väldigt spännande. Men dette her laget er, de kan spille jämt med Elverum på bortebane, og de kan ta på Sandefjord hjemme. Så det, det er en sånn bingo-sesong, for å si det sånn. Spennende videre, også til kvartfinal i Køppen, spennende det selvfølgelig. Det er bare to, to hindre unna spektrum, og det, 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 det har skjedd før. Det kan skje igjen. Uh, det er bra Gunnar, du sov en halvtime og i natt uh, Etter å ha vært oppe og sett Erik i Røv Åpne grensa på Kornsjø Det må vel ha vært en fantastisk opplevelse uh, Nå må jeg innrømme at jeg har, har bodd her i byen i uh, faktisk 19 år uh, Men det er første gang jeg har vært på denne broen oppe på Kornsjø Og, og det, var jo, det var jo en opplevelse Og med Erik Røv, Røv, Røv og, uh, og andre sambygdingar där uppe på Kornsjö så jag syns det var helt fantastiskt. Det var värt att stå upp för och resa upp där mitt på natten för det var sång och det var norska flagg och det var svenska flagg och skåling och lite av vart så det vet du vad det var en, det var en morsom upplevelse. Rörande grej gå in och läs på HAs nettsidor Gunnars reportage därifrån. Nej men det var hyggligt du får gå tillbaka till jobb Gunnar. Det var tack för tack för insatsen. Så gör vi bekänna Daniel tillbaka. <laughs> 
Uh, yes, det var en god opsummering av uh, HTH. Bare ta litt om det der grensegreiene. Altså, uh, det har vært, uh, vært litt av en uh, tid. Ja, det har vært helt uh, uforståelig på et vis. Uh, men da føler det seg sånn befriende og utrolig når det åpner opp. Men tenk at det har vært stengt i halvannet år derfor. Ja, så tenk at det at det skal føles sånn. Vi, altså, det er jo helt at noen sagt det der for to år siden, Kjetil, at uh, Vi skulle, Erik Røve skulle stå og det skulle være full fest på Kornsjø fordi grensen åpner. Det hadde jo bare ledd han. Ja, men hadde det ikke vært overrasket at Gunnar Pølsen hadde vært der? <laughs> Nei, det er det. Det hadde ikke overrasket meg for to år siden. Nei, det er sant. Det, det er faktisk helt korrekt. Uh, vi skal over til uh, fotball og kvikk. Uh, Asker uh, blev for sterk i går. Uh, vant 3-1, ikke noen overraskelse det i for seg, men Jag följer väl egentligen du du känner ju du känner ju Kvicki gott Kjetil du har varit både som spelare och tränare i klubben och följer ju kampene och har börjat kommentera lite för oss också du, du, men akkurat där Kvick är er nu nu är er Ole Jakob det kan vi bara se si med han är er ju delvis involverad i klubben så han följer kanske bli lite rart och snacka för mycket om det men du känner ju klubben gott du och för all del och så spelat här men Hvor er Kvikk nå? For jeg føler at nå er det med Ingevannsland på tabellen. Alle er usikre på om 2-2000 kan fortsette. Spillerne, det går rykter om misnøy i spillegruppa. At det, det, det virker som det er et eller som ikke stemmer, men står klubben rett foran et gigantisk veikryss nå? Jeg vet ikke om de står foran et veikryss, men de står nok foran muligens en liten eh, rensking og oppklaring om hvem som har lyst og ikke har lyst eh, mest. Mm. Men hvorfor, hvorfor slår det mig, at for denne kvikketroppen så virker det akkurat det spørsmålet der som om veldig mye er styrt av hvem som trener dem? Fordi at når uh, det kommer en ny trener og det er et nytt løft, så er alle supergira, og det her er kjempegøy, og så går det litt tid, og så, nej, det var ikke så gøy allikevel. Uh, er det en ukultur? Altså, noe, av, noe av det man opplever normalt sett er jo at man går lei trenere, eller trenere som har vært der, over längre perioder men det är er klart uh, Glenn Stål var i två säsonger och fick uh, fiken och Bergersen var uh, desto längre nu har Todesen varit där en säsong. Jag tror det är er en del spelare som uh, kanske börjar och vet inte 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 helt vite om de vill satsa eller inte då. Og så tror jeg de som kommer inn av trenerpersonligheter, de vil jo ha resultater, de vil sette krav, og så er kanskje ikke spillegruppa helt med på det, og så får man in noe, men man får kanskje ikke inn nok. Jeg hørte rykter om at Stens Runes var forbannet, og det kokte godt efter fløya-matchen, og sånne typer er det kanskje for få. Mm. Dardan har skreket på den gjengen, og relativt alene i mange år, så de må nok, de må nok rense opp litt og få inn, noe, få inn noe annet for å skape en annen kultur. Og det, jeg personlig håper jo kanskje at de kan begynne å rekruttere i større grad fra, fra en ungdomsavdeling. Mm. Um, hva tenker du, Ole Jakob? Du bør jo ikke spre for podcastens lyttere alt som blir snakket om i de indre gemakker her, men uh, det er kjedelig jeg er inne på nå. Ja då, det är er, det har varit en spelgrupp som har varit ganska lik över lång tid. Kärnan har varit väldigt lik över lång tid. Det är er helt naturligt. om man snackar om regeringsletage eller spelgruppslitage eller vad man vad man kallar det så, så så blir det en slitage över tid och om klubben står för ett vägkryss vet jag inte, men att man måste finna ut av lite ting är er inte så vidare. Nej. Ehm 2000 har väl ett plus ett år eller? 
eller han tror kontrakten er det det er jeg ikke helt trygg på rettet så men det er klart han altså for, for, man må jo også se det her fra 2000s perspektiv og som kommer ind um, til en spillegruppe som har gjort det bra andre versioner i flere år han har jo sine krav han har sin trænerstil um, det går jo også an og hvis det ikke funker så er det lätt att peka på 2000 men då kan man ju också peka på klubben som ansatte 2000. Altså det det att ansätta en tränare är er ju faktiskt en klubbs ansvar. Bara för att säga si 2000 är er en fagman, han är er extremt duktig i fotbollsfaget. Har resultater att visa till. Han blev årets tränare för några år tillbaka med Sandefjord, när er det kanske någon mer år än någon år. Men Han er en flink mann, og så fikk han en sesongoppkjøring som var helt annerledes enn det han selvfølgelig hadde sett for sig og det han har haft andre steder. Og det, det å komme inn med en ny gruppe skal begynne å endre på strukturen, endre litt kanskje også på hierarkiet der, med å, med å gi noe, skape en ny kapteinsgruppe og litt sånn, så, så fikk han ikke de beste arbeidsforholdene for å sette sine, sitt spor på det. Mm. Nej, det var det, det har varit mycket men vi ser ju att det som har er gängs för 2000 och er att han ger de unga spelarna stort sett alltid chansen föran en del av de äldre mer erfarna och det är er ju ett et signal om vad han vill för han vill ju ha eh mot det spelare som han uppfattar då. Ja, och spelare som verkligen bränner för det. Man har varit väldigt tydlig på det eh, i media också att de som spelar har gjort sig förtjänt till den platsen där er för det Nå spiller man egentlig ikke for noen ting lenger. Man kan slippe til dem unge da, fordi det er bedre for klubben på sikt. Er, han tenker resultater. Hvis han tenker at uh, Denias og Nagers er bedre skikket enn Oliver Thomasen, så spiller Denias og Nagers. Mm. Men vurderingen han har gjort da, det er at Oliver Thomasen har spilt. Og det er jo gledelig. Han leverte jo gode prestasjoner i, I går, men uh, han sier i hvert fall at uh, han sender ut det laget han mener er bäst skickat att ta tre poäng för vi fick ett lag som är er formad för framtiden. Så även om det är er en spelare som då kanske egentligen utgångspunkten är er bättre men som då inte på något sätt virker till att ha nok lust då så är er det lätt att skönna en tränare som tar det valet. För 2000 så är er ju detta här ett springbrett. Han vill ju vidare och han vill ju han vill inte vara tränare i Postnordligan han han vill höra upp och där er han avhänger resultater och då gör han de grepp han trenger för att få de resultaten. Men 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 alltså är er det ett oförhållsmässigt stor förväntning till det kvicklaget för jag tänker att i 2019 hade de ryckt upp gjorde en knallsäsong i 2019 en maxsäsong må vi kunna se si, nästan överpresteringsnivå. säsongen i fjol blev väldigt rar men de hang med i toppen länge fick mycket skador. Det att kvick med den troppen de har ligger runt mitten av andra division som faktiskt har er blivit så bra är er det, det, er, det er, ja jag är er enig att det är er lite under pari men är er det är er vi lite sån på villspår när vi tänker att det laget här ska kämpa om uppryck. Ja, hvis vi skal, mener vi skal kjempe om opprykk, så er vi på vilspor for uh, Kongsvinger og Hødd holder et helt annet nivå enn det Kvikk gjør. Men uh, at de skal kunne bli topp tre, det mener jeg absolut. vi bør ha, kunne ha forventninger til. Selv om jeg synes sånn som Asker ser uh, hakket mer solid ut enn Kvikk, mer eller mindre litt sånn over hele linja, er litt sånn helstøpt, sånn som det så ut i går også, så synes jeg de... De, det var mer kraftigt det de gjorde. De hade bättre passningspresision och de var bättre i alla spelets faser. Så, men att de ska kunna hamla upp med, med ett askerlag som normalt sett det, det, det och det gjorde de för så vidt relativt igår också. Men Brattvåg och det är er en del av de lagen där som ligger över kvick som man må kunna förvänta att kvick bör havna över slut. 
absolut mm. men nu är er den så pass jeven akkurat den som poängmässigt så så skiljer det inte så mycket så de kan gott ta ett ett ordentligt jaffs här visst de visst de börjar plocka någon tre poänger på rad och då kan de bli topp 4 topp 5 och så spörste vad klubben vill då om det spelar någon roll om de blir topp 4 eller om de blir 8 avhänger av vilka spelare de faktiskt brukar. Men du ja du sitter ju som sagt lite upp i det själv Jakob men det blir spännande för de som har er åtta kvick så blir det spännande månader framöver det är er inget tvivel. Det gör det på många måter och följer med på vad som sker självklart nästa år men först och främst då hur den säsongen här kommer till att ända men jag tror man väl är er inne på något gå ut för en säsong och se si att kvickhalden ska rycka upp. Det tror jeg er utopi, for det er klubber som vi går ned fra Obos, klubber i andre versioner som satser så knallhardt. Man ser på lønnsutgiftene til, til Kongsvinger og til Høds, så, så er det på et helt annet nivå. Ikke minst, de kan hente spillere på en helt annen klasse da, enn det Kvikhalden kan. Og, men at man kan eh, sitte sig inn på en topp tre, og da kanskje ha en maksesong, og så har eh, en klubb som Hødd eller Kongsvinger en dålig säsong så kan man vara heldig då och eventuellt ta ta det steg upp lite som man nästan var då eh, man spelade mot Trelleborg och Blink. Mm. Spännande tider för Kvick köpt igenom breddfotbollen också. Vi älskar ju bredde ball här i i podcasten vår. Eh, Tisdagen eh, har väl en fair chans att klara det Kjetil i förhåll till att det är er så många lag som rycker ner. Eh, det blir någon avgörande kamper framöver. Det slog Kvick 2 eh heldigvis för Tisdagen. Eh, vi sikkert hade vunnit där hade sett stykt ut men eh, de har en fair chans. Ja, absolut. Jag eh, tror Tisdagen eh, klarar sig, men jag hade hade hopp om att de skulle slå Borgen sist, men Borgen där borta plejer och vara så masker för för Kvick så Sen med leda 2-0 då. Gjorde det. Eh, men de har fått på plats en en god spelarstall och det är er en del gode fotbollsspelare i i den Tisdagenstroppen så de har varit de var heldiga med med att coronan kom och Og jeg tror at det laget har nok poeng til å holde seg. Mm. Og så hadde vi håp om at Ide skulle kjempe om opprykk, så vi skulle få noen nye herlige lokaloppgjør mellom Ide og Tisdagen, men det har ikke gått sånn, Nei, Ole Jakob. Det... det er vel årets store skuffelse sammen med Fredrik Saler 6. divisjon i lokalfotballen. Ja, de to er årets store skuffelse, og må også, de, de vinner den, begge to, foran Kvikhalden faktisk, må jeg jo ja, det er helt enig. ærlig si. Og Fredrik Saler kanskje troner øverst mm. uh, på den dårlige lista. Men det er klart, hadde Heidi spilt, så hadde man tålig svaket. Ja, det er sånn man kan si. Men, uh, men Ida har uh, samtidig, kanskje man har uh, innsett eller innfinner sig med at uh, man er et femtidivisjonslag. Der kan man ha det gøy, der kan man spille en fotball hvor man innimellom i hvert fall kan dominere kamper på en annen måte enn i fjerde divisjon. Det var som vi snakket om et par ganger, det er ikke veldig kult å träna en gång i uka och möta Tobias Heinz i worst case i fjärde division som som man gjorde för två år sedan tre år sedan. Det är er sant vi så ju också det er ett gott exempel på Råde och Kvick där som möttes här om dagen och det blev ju till slut Råde seger men Kvick vant ju för de hade ett brutalt bra andelag plötsligt så vi hade vi, vi var ju på väg mot den nationella kollektiva lattekrampen av Råde men så så har det rätt och sätt sån att det, det skedde en glipp. Ja. Det er, det er ikke lett å ha sympati med Råde. Altså, det, 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 går det an å like Råde? Jeg tror, jeg, jeg tror det er vrien. Ja, den er vrien. Eh, så det er sprint eh, alle dager i uka ja. for min del i forhold til å gå opp fra den divisjonen. Ja. Heia, Markus Moberg. Ja, det er jo, vi kan jo si det i hvert fall, at da, det, vi holder med Markus. Er vi holder med Markus. Eh, men det blir jo, det er jo nesten så man heller skulle dratt inn på Bellevue, Bellevue, hva heter det? Bellevue. En halv sammen ja, det er men jeg, det, det mener jeg egentlig ikke, men det, man, man har tenkt det. Nei, nå skal vel, nå tangerer vel Dardan Vidar Stål sin klubbekord i antal kamper, så han fortjener all den hyllest han kan få. Så ja. Bryter noen fartsgrenser først se kvikt, ja, det tror jeg er klokka to. 
Ja, og så rekker du andre omgang Mellom sprint og råde er det altså for ordens skyld På lørdag Begge lag har full pot Etter at råde da vant 3-0 Denne walkover mot Kvikk Så det kommer til å bli et helt sinnssykt oppgjør Skal det sies at Råde har Haldenfotballens mest sympatiske mann. Ja, det er helt riktig. Og Kires, soka, soka. Han, han trekker ganske mye opp for rådet. Det, er, det sier at det er vanskelig å like rådet. Ja, men nej. Og Vi også den mest, den, det, fy, det største fysiske monstret vi har sett i Haldenfotballen har de også i sin stand, nemlig Agu. Han sa Agu, ja. ja. Som, jeg kommer aldrig til å glemme det. Jeg tar det minne som sitter sterkest i da vi kommenterte Kvikk Arndal og Jakob og denne to meter smittstopperen fra England hos Arndal som var et beis på huet men han blev gruset av en 30 centimeter lavere skinnomsagu gang på gang. Helt sykt. Uh, nok om, om det. Vi, uh, du, Kjetil, for å bli litt bedre kjent med deg, altså, du er jo levende opptatt av sport, uh, som vi hører er lokal idrett, og, og selvfølgelig spesielt fotball. Det er et lag. Du, de fleste har jo liksom, jeg er Liverpool-fan, Ole Jakob er United-fan, uh, og alle har jo sitt lag her, men du har ikke et engelsk lag på den måten. Du uh, har gitt på et spansk lag. Som, hvordan du kan det opp i forhold til Barcelona? Det er enkeltspillere da, som drar den der. Jeg eh, la min elsk på Romario eh, i sin tid. Eh, han med den eh, brede rumpa, det lave tyngdepunktet og tuppen. En av de mest spektakulære fotballspillerne jeg har sett noen gang. Absolut. Han var da, en maskin. Kraftpaket, for å bruke et svensk godt uttrykk. Uh, ja. Så det stammer fra det. Tidlig 90-tall, typ. Mm, Absolut. Mm. Uh, og den uh, gjengen uh, da, Stoichkova var der, vet du, og det var, uh, det var en, en god gjeng, så jeg... Um, og mye attitude. Absolut. og det, det, det likte jeg, nei, jeg likte Romario, og forelsket meg I, I Barcelona, så var det ikke så lett å se Barcelona-kamper den gangen, men uh, fikk det til så, så godt det gikk, og siden har det jo uh, vært Barcelona for min del da. Jeg ser jo det, altså jeg er inne mellom å sjekke Halden Arbeiderblad-ligaen i fantasy og da står jo da på dette slagordet til Barcelona med US en klubb eller hva det er for noe fryktelig langt ned der Kjetil du gjør det ikke skarpt i fantasy der er du fryktelig Jeg kan si det, jeg, jeg har ikke sett på laget mitt etter jeg satt opp <laughs> <Okay>. <laughs> men jeg innså at jeg tror jeg satt Martial som spiss <laughs> Eh, og jeg er usikker på om det har vært noen suksess Nei, det har vi ikke, er flere på det laget ditt der som ikke har vært noen suksess Han har vel ikke hovet inn, men han har heller ikke blitt byttet ut Nei, det, ikke sant? Det så, så det kan nok stemme ja. jeg, jeg er en dårlig fantasy-spiller Jeg, jeg, jeg er en medgangsspiller på fantasy okay. Så hadde jeg gjort det godt to første rundene Så hadde jeg nok følt med mm. Men eh, jeg gjorde ikke all verden Og siden har jeg ikke sett Det er for mye, rett og slett ja, det, 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 ja. det er for mye, og det er blitt for seriøst mm. Jeg husker vi drev med det på då Kjetil var lärare och jag var led av var också Kjetil med och spelade men då spelade vi det var Premier League manager och sån då också det heter ju då men det var som något som heter Champions League manager det var fint för då var det så mycket färre det var ju då jag var blir det 10 12 mm. runder då i löpt av ett år mm. istället för 38 mm. eh, Ja nej det är er, det är er en helt egen men vi ska över till Barcelona för uh, jeg har jo alltid varit svag for Barcelona, det skal jeg ærlig innrømme Fra jeg var liten, Diego Maradona var jo mitt første syn av en Barcelona-spiller Var Diego Maradona tidlig på 80-tallet uh, det, det, altså Barcelona har haft en evne til att ha de mest magiske spillerne i verden til en hver tid Du nevnte Romario Stoichkov 
ekte Ronaldo hade en säsong där som var helt hinsides. Du har Ronaldinho, du har Messi, du har Neymar. Altså, de, de har alltid haft i måte, de mest speciella spelarna då och det har gjort att många har fått ett förhållande till klubben. Du har dratt det ända längre än de flesta men vad i huleste heteste är er det som sker med Barcelona för det kunde säkert ha snackat i timmesvis om men det är er ju bara trist att se på. Ja, samtidigt så tror jag om om fyra år så tror jag det är er ganska god igen. Ja, altså det er jo ikke det at spillerne er så dårlige, men klubbedriften de sidste fem-seks f- f- år er vel historisk set kanskje det værste verden har sett. Klubbedriften er jo helt krise. Altså, klubbedri- altså det har jo været drevet klubb der, som har været sådan økonomisk totalt skakskørt, og det er jo ingen, det er ingen, som har tjent mer penge på at spille lite end det de har gjort i Barcelona. Lønspolitikken har vel det, som kanskje har kørt det mest i grøfta. Så det er den delen av det. Samtidig så har du ikke klart et generasjonsskifte, så når Xavi Iniesta forsvant, så klarte de ikke å erstatte det, og så prøvde de med en høv med ulike varianter uten å lykkes med det. Så ble Messi ble jo gradvis ikke at han blev dårligere og svakere, men han, han hadde ikke den eksplosiviteten som det han en gang hadde. Han blev en regissør mer, og så fikk de ikke inn de folka rundt, altså de spillerne rundt som kunne kunde på en måte utligne den delen av Messi samtidigt som man skulle involveras bara ända mer för det laget blev bara ända dåligare så det var en sån spiral som bara gick nedover så för att si det på en annan måte då hvis ikke Messi hade varit där så hade det verkligen sett mycket stygg ut. Ja, möjligens men så skulle väldigt mycket igenom han då och när vi hämtade Griezmann så var väl Griezmann kanske bäst i en Messi rolle så han blev ju brukt fel han blev ju plötsligt en kantspiller. det gjorde ju Vidal på et tidspunkt også blev brukt som kantspiller, altså det har varit så mye rart i den eh, kjøpspolitikken og måten de har disponert i laget, at det har vært, eh, det har vært trist å se på. Ja, altså, du känner jo til Continuo hvor god han var og er, og hvor lite man har klart att få ut av en sån spiller som det. det er jo, de, de hentet noen sånne type navn som, eh, som eh, totalt feilslo. Men, så, eh, solgte Neymar for to milliarder, og de som blev hentet in da, eh, det var vel egentlig der det virkelig begynte å gå gærent. Absolut. Ja, så men det är er lite rart Jakob för vi vi husker ju Peps Barcelona eh, på slutet av 00-talet egentligen som du som var till dags dato det bästa fotbollslaget jag sett. Eh, altså, de var så gode så och eh, klubben blev drevet. Det var eh, nya spelare som kom från ungdomsavdelningen La Masia och det, det virkade som Barcelona inte kunde på något gå fel men att i löpa bara en under 10 år då från att vara absolut världens bästa fotbollslag, fantastiskt världens bästa akademi, världens bästa på allt till att vara en klubb i ruiner för det är er det klubben är, er. även om de har er goda spelare och kan komma sig upp igen så är er det ekonomiskt sett driftsmässigt en katastrof. Det är er det. Det är er väl sån någon lönspolitik där som gör att Real Madrid kan bruka hur mycket mer är er det än Barcelona? Du vet kanske det är alltså det är er, er miljarder av kronor mer då som Real Madrid kan bruka på lönningar än Barcelona. Det er veldig spesielt. Uh, en lønnspolitikk der som er veldig uh, sammensatt, og som ikke skal gå, gå lenger in på nå. Men uh, det er vel som Kjetil sier, med erstattere som har blitt hentet inn, som åpenbart ikke har vært gode nok. Uh, man har haft spillere som nå begynner å bli mot midten av 30-årene, som sitter på kjempehøye lønninger, som aldrig har kunnet bli erstattet ordentlig. Uh, ja, det er en ond spiral, og det er, uh, jeg sitter jo med følelsen at det her er jo ikke løst over natta. Eh, Nei, kanskje altså, i løpet av 4-5 år så er man der igen. 
Men, uh, men det er også i spansk fotball en helt annen, uh, altså det er en helt annen klubbdrift i form av at engelske klubber har jo eiere, uh, de har uh, gjerne sportsdirektører, og de har uh, managere. Og jeg, mitt inntrykk er i hvert fall at i Spania så er det jo klubbpresidenter som er mye mer altoversyggende, og det er, et valg, uh, det er jo valgprosesser her når de skal bli valgt som er, da snakker vi valgkamp på rimelig skittent nivå, uh, men det er jo en helt annen oppbygging av klubben, og her den tidigare presidenten av Bartomeu som till slut måtte gå här i tidigare år alltså den tia hans han snackar om fel man altså, han han må ju vara tidens värste klubbpresident ja det det och det är skönare att det är möjligt att göra så mycket fel på relativt kort tid när du trots allt efterföljer presidenter som har gjort mycket rätt mm. och så välger du en en riktning som gör att du mer eller mindre kör den klubben helt ned och sätter dig sätter dig upp mot Messi i tillägg så det var nej det har varit så mycket rart där nu över så lång tid att de må de må rense både spillerstalmässig och lönningsmässig och i ledelse och så får vi se hur länge Koman sitter men och adressera problemet till Ronald Koman tror jag också blir väldigt enkelt. Ja, en podcast i Halden så kan vi pröva men uh... han har det kult han Ronald Koman han vet väl egentligen inte vem där er som är er med och vem där er som är er moten och er, egentligen så är er väl hela världen moten men någon må bara säga si att jag är er med. Det är er väl lite så intryck här. Det blir väl lite sån många menar ju att Bartomeu kanske fick en start som var väldigt god ikke fordi han var en god klubbpresident, men fordi de hade jo Messi, Suarez, Neymar den sesongen 14-15, hvor de måtte spilte, og de alene sørget for att vinna alt, og da trodde alt, alle at alt var frid og gammel, men faktum var at han var, han fick kanskje unødvendig mye tid på grund av den suksessen tidligere. Ja, han, altså du, det er jo litt sånn, sånn er det jo i fotballverdenen, at det blir lite klaging når resultatene er gode, sånn er det både med trener og, og presidenter da, men Vi, vi som följer Barcelona, vi har eh, tro på Pedri och Gavi och den nya den nya vinen så vi eh, håber att vi snart är er, eh, tillbaka igen. Det är er någon spelare i den stallen där som bara är er, eh, fantastisk att se på och fantastiskt gode. så det är er ett land som att Barcelona är er för stor institution till att bukke under för att ja. det där er bara tidsfrågor när kommer de tillbaka. Ja då, absolut. Så vi får hoppa det där er helt klassiko i år då. Det det synger det är er inte det är er inte lika fint som er som det har varit för. Nej, det är er ett land med det, men uh, bara gant. De kommer tillbaka. Ehm, uh, spörsamma kvitsa med Luke de Jong först bara. Ja, han är er ju syns ju är er en fantastisk fotbollsspelare, men han får genomgå grejt om den. Luke de Jong, du syns Luke de Jong är er en fantastisk. Tänker på Frenke, tänker Sorry, sorry. Frenke de Jong tänkte jag på. För Luke de Jong kan gå gå till Liverpool, visst du är er sugen. Han är er inte en fantastisk fotbollsspelare, så det är er väl han som får genomgå, men Frenke de Jong är er väl fortsatt accepterad som en Barcelona spelare vill jag tro. Frenke de Jong är er nog en av världens bästa mittbackspelare, vill jag påstå. Men när jag ser mot Luke de Jong och han danske Braithwaite i startupställningen så tänker jag det är er inte Barcelona. Unnskyld mig, men de, ja, de gör alltså han löper och och så men alltså det är er ju så långt undan Barcelona spelare som du kommer. Ja, utvilsomt. Det blir, men du vet hvor ille det er når du blir leid av når Braithwaite blir skadet. <laughs> da har det, det, det gått det er et tungt. ganske langt ned. Eh, vi skal over til Premier League, og eh, jeg vet ikke om du så Liverpool City her om dagen, Kjetil. Vet du hva, jeg har i konfirmasjon. Den ja. startet 16.30. Ja, da blev det vanskelig. Du satt og så på han, Ole Jakob. Ja, du er glad i fotball, selv om du er United-supporter, så liker du å se god fotballkamper. Og ja. Det var to vitt forskjellige omganger. 
Ja, absolut. det var ju för så vidt begge lag hade vär sin omgång. Jag syns ju Manchester City var mer dominerande i första omgång än Liverpool var dominerande i andra omgång. Men ja, ja. måten Liverpool hävade sig på var fantastisk men men bara fotbollskampen var tärningkast 6 klink för Ja, altså, det er jo, den andra omgången är er kanske något av det bästa jag sett i Premier League någon gång. Mm. i form av att det var två så gode lag som bara banka löst varandra och det var liksom två jämnbördiga lag. Första omgången borde City ha leda och det är er många aspekter av kampen som gör att City bör føle sig mer snytt. men samtidigt jag tror såna kamper är er, sina resultatet så är er det ett sånt statement kamp mm. som visar att vi bokar i grunder, det så att bägge lag kommer in och har mycket avgjort av två olika grunder. Det tror jag bägge är er sån rimligt förnöjd med likaväl. Och det är er ett statement till varandra, mm. men det är er också kanske det allra störste statementet till de 18 andra klubben i Premier League om att vi är er så mm. sinnsykt mycket bättre än alla de andra. Ja, ja nej, det, er, det kan ikke ha varit hyggligt att vara supporter av de andra lagen eller spelare på andra lag och se den kampen där för det var helt helt extremt och Mohamed Salah har blivit snackat mycket om de sista dagarna. Många menar han akkurat nu kanske är er eh världens bästa angripare. Jag vet inte vad du syns om Sala Kjetil. Nej, den är er vanskelig å, men det är er, den er, det är er vanskelig att se si något annat. Jag syns han har varit han har en fantastisk säsong och det Liverpool maskineriet det det dunkar på. Det blir en det blir spännande helt in i Premier League, men jag syns ju Ja, det Tuchel har fått till i Chelsea är er också spännande så det är er, um, väldigt fort avskrivet för i här när de tappade mot City så var det liksom plötsligt så var vacker Chelsea en seriös kandidat längre men jag är er inte övertygad om att detta Chelsea-laget här inte vinner ligan alltså. De kan fort också gå gå hela vägen men det var ett lapp men där kan det nog så att det som jag blir ofta ska inte säga si lurt men lite sån blendet av det är er den atmosfären som ofta ofta är er på Anfield mm. hvor det bara är er ett sånt sinnsykt tryck som är er med på att bygga upp den kampen ända mer än det kanske också var så det var väldigt bra. Så. Ja nej det är er många många det är er ju helt sykt att höra på så. och så är er det United da, som halter sig vidare och Solskär han får ju gradvis mer och mer kritik här Kjetil. Han har nå suttit sittet heter det en del år och det är er väl en del supportrar och experter som som på något efterlyser en klarare framgång då ute på banan det där kollektiva kollektiva angreppsspelet som är er mangelvaru hos United har varit genom alla så alltså syns på något sätt har varit sån tendenser att det har blivit bättre men men de steg har varit små alltså det har tagit tid jag tror inte Solskjær sitter väldigt mycket längre. Ja, det är er stadigt ett skritt fram ett skritt tillbaka Ole Jakob och selvom alla liker Solskjær till synlåten United fans så så har ni nog så satt sig i en situation där hvis inte han lyckas nå så Finns det inte några argument igen? Nej, det är er det inte för han har en tropp nå som ska vara bra nog i vart fall att hänga med hela vägen in och har varit där så pass länge att han ska ha fått satt sitt preg på det. men vi snackade lite om det för inspelningen kanske han har varit någon en sån en fin tredje etappe hållt på sig. Mm. Så man kan se si det och så och snart överlevere stafettpinnen till Ankeman. Mm. En Petter Nortug. Ja. Eller, Thomas Alskår, ja. ja, som ska ta det in till målinjen. Ja, vem vem ska det vara? Det är er självklart svårt att sitta här och diskutera, men uh, jag jag sliter på att se någon som är er tillgänglig också i fotbollsrubriken som bara ska ta den på strakar och vinna trofeer. Nej, alltså det är er, det, er det då. Det är er det enda United ledelsen måste ställa sig är er, ska vi byta ut Solskjær för det gick vi är er förnöjd, men det måste ju komma någon in som är er bättre. 
de har jo hentet en tropp, altså den troppen til United nå ser ganske solid ut. Jeg synes det er en godt sammensatt uh, tropp, og så er det noen typer der som de ikke får maksimalt ut av, og... Uh, altså sånn som en Pogba, men jeg har hele tiden hatt sansen for... Uh, for fred også. Jeg synes han egentlig er en, en midtbanekriger, han er kvikk i beina, han er, men, men de har liksom, de får, de får ikke noe ut av det, og de, de spillertypene som finnes i United nu skal absolut eh, være minst på høyde med Chelsea. Mm. Mm. Jeg tror uh, veldig mange sammenlignet Solskjær i den første året typ med Klopp sitt første år. Er helt naturlig, ikke sant? Fordi Klopp har brukt jo tid på å bygge opp et livplage, og resultatmessig så har ikke Solskjær gjort det noe dårligere enn Klopp heller, tror jeg, i løpet av de første fire årene, men Forskjellen da, for en som har fulgt livpultet, er jo at under Klopp så kunne du se et livpultlag som bare blev bedre og bedre og bedre og bedre, og til slut blev de så gode som de blev best. Og der sliter jeg litt med å se at United faktisk er blitt veldig mye bedre. De har gode spillere som kan avgjøre kamper, men laget føler jeg egentlig ikke er så mye bedre enn de var da Solskjær kom. Ja, så er det ytterst få spillere som har kommet in som har varit bedre mm. än der de var før. De har ikke klart å løfte noen spillere. Det er Bruno Fernandes som mm. trent uten någon andra som jeg, som jag kom på som liksom har tagit virkelig jag föller väl Luke Shaw har blivit men han var 18 år da han var hentet ja. så, så han, han har han har blivit en väldigt solid back men det är er enmera det är er väldigt många som på något enten har stagnerat eller kanske till och med blivit lite dåligare mm. och det är er ju gärna en en på något bevise på hur god managern är er. ja alltså jag syns Solskjær egentligen började på samma alltså Klopp hade ju en väldigt tydlig tycker Liverpool fans var jätteförnöjda med de första säsongerna hans eller det blev väldigt defensivt alltså han var väldigt flink till att försvara och så blev det väldigt lite kreativt det offensive. Nu av det samma fick du med Solskär bara att den offensiviteten som Liverpool har vist, den har totalt uteblivit i United. Mm. Ja, og det går först och främst på ett system hvor du hämtar spelare som passer in, ikke hvor gode spelarna är, er, tänker jag. Det Ja. Vi känner igen fra sydligere strøk også. <laughs> Ikke sant? Der har er, er, er du. Eh, Nej, men det er bra. Vi, da har vi oppsummert litt av hvert fall. Ja. Vi har det. Ja. Skal vi nå satse på at nå slipper vi å oppsummere hver gang vi ja. setter oss i studio? At vi, vi kan uh, være lite i gang? Jeg tänker at nu skal vi være i gang, og så skal vi også få en gjester. Uh, Kjetil skal få ansvar uh, på... For, for ja, ikke nødvendig. De må ikke ha dikt, men uh, et eller annet måte å presentere gjestene på. Har vært poeten. Ja, det er huspoeten er borte, så du, du må finna på ett land, men vi ska i alla fall invitera gäster både fra fotboll, hockey och handboll utöver vintern. Ja. Ja, och så jag hoppas att vi kan vi kan kanske komma någon liksom jokergäster också som inte nödvändigtvis är er profiler i komet, HTH eller ja. Kvick. Lite som har lite mer bak kan fortælle lite historien bak kanske. Ja. ja. Men det är er gøy. Och kanske lite sån Vi også kommer tillbaka med en sån specialepisode alla Kvick 2004 Erik Niva inspirerat eh, podd så det er bara glädje Det är er det ja. Ja, eh, det är er bra det. Er du förnöjd med egen insats? Jag är er lite nu. Jag är er ju jag er i Allboys så pittisteren varje lördag. Och jag provade man som kommentator och du får ju tydligt tillbakemeldinger. Så jag kom ju in där rätt jag var kommentator första gången med med Ole Jakob och Da, i det jeg tråkka bena inn der nede, så hørte jeg, har du hørt om Ragnhild Gullbransen? Ja, jeg måtte jo innrømme at det hade jeg gjort. Ja, hun var tidenes dårligste ekspertkommentator fram til nå. 
så det är er lite där lista ligger så vi får se jag aner ju också som detta har gått för fullöra egentligen. När det er begrepp att få passet sitt påskrivet så tror jag inte det är er något sted i världen du får det mer eftertryckligt än i Allboys sängen i tisdag. Det är er helt riktigt. De mente också att salge av eh sövndyssande midler hade gått kraftigt ned efter jag var kommentator alene i kampen efter. Så Hvis de fortsatt er våkne nå, så får jeg vel tilbakemelding på hvordan dette har gått. Knallhardt. Ja, det er skal være der selv også, kjenner jeg. Fått litt, fått litt tilbakemelding. Ja, ja, der må du bare gi og ta. Det er, sånn, ellers er det jo sjansløs. Nei, men det er bra, det var hyggelig. Vi er tilbake vi med forhåpentligvis da neste uke med en ny episode. Ha det. Ha det. Ha det. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.